0: Oder den an der Wärme? Das war die prägende Frage bei uns in der Familie letzte Woche. Wie du vielleicht weißt, haben wir zwei Arten von Haustieren: Fleugen. die sind eh immer den und das. Und mehr Säule? Mehr Söli? ist die grosse Frage: darfst du mehr Säule im Winter loslassen oder kommen die rein? Da sind sich die Forscher nicht so einig. Vielleicht hast du schon gehört von Helikoptereltern ich auch Paar, hier ein paar helikopter Helikoptereltern. Da sind wir Eltern, die ständig wie ein Helikopter über unsere Kinder fräsen, um zu schauen, dass ja nichts passiert, dass sie es gut haben, dass sie beschützt und bewahrt sind. Und so gibt es auch helikopter Soil-Halter. die finden die Mündien. Ich habe nein, die sind, die sind hart im Nahr. Der Rest der Familie hat die Mündien ja Ich habe mich durchgesetzt. <lacht> bis, bis ich letzte Woche am Morgen fütterte, das Türchen aufzunehmen. Dann sehe ich in der Lupo. So dort liegen. Eigentlich hatte er gerade eine Yoga-Session, eine Steif entspannt, ein Schäferstündchen und er ist wirklich tot. Das habe ich als Gabi gemacht. Äh, wenn ich es gelernt habe, falk er war tot. war äh, Und jetzt habe ich gewusst, früher hat man den Überbringer von schlechten Nachrichten geköpft. Also, ich, dachte, ich habe ich meine Frau übernommen, eine Zettel geschrieben bei das Wohnzimmer, auch war. Und ich habe ihr ein geschrieben und ich als kind habe Kind Lupo tot. Sie lest zehn Sekunden und sagt dann, Jungs, Lupotod. Dann <lacht> hat es kurz Tränen gegeben und dann, alles, also, mit gut gewesen. Wir haben gewusst, wir müssen ihn irgendwie entsorgen. Ich bin eigentlich dafür, ein Loch zu machen. Meine Frau hat gesagt, ja, ich muss aber einen Meter runter. Leck mehr, bis ich einen Meter gebudelt habe, ist Boden gefroren, das geht nicht. Also bleibt nur die Möglichkeit, entsorgen. Also gehe ich in die Sorgungsstelle, Abpapier <lacht> und Dann fragte ja, wo jetzt? Sie sagten, ja, ich muss in die die Und dann gehe ich mit dem Kind dabei. Wir haben uns ein in eine schönen Schachtel, noch ein bisschen eingebettet. Oder drauf. Und dann gehe ich da hin, und da ist ein Mann dort. Und, ich und dann gebe ich ihm die Schachtel. Und ich fand, er hat das sehr sensibel gemacht. Das ist auch nicht das erste Mal, dass er gemerkt hat, dass noch ein Kind dabei. Er hat mir darum nicht einfach ausgepackt und vorgerührt, sondern gesagt, ja, ja, ich nehme das Schachtel, sie können mir so geben. Ich dachte, die sind sehr sensibel hier. Bis ich fünf Meter vorne die zwei Container gesehen Aus also, dem einen hast du einen äh, Geissenkopf rausgeschaut und aus diesem so vier Schafbeine rausgeschaut. Ich <lacht> oh, oh, oh. oh, oh. Also, wenn du mal mit einem Kind gehst und ein Tierchen sorgen, vielleicht gehst du vielleicht äh, lieber ein bitte Wobei ich auch noch denkt, vielleicht hast du ein Kind, das dir in der Ohren liegt und sagt, ich will unbedingt ein Haustier, eine Katze oder einen Hund. Und du findest, nein. Und dann kam ein kleiner Typ, der stand vor dem Container. Er lass mein Sohn, siehst du, das ist der Tierchen Himmel Und dort das Chemie, das so räumt, das wird jetzt gar nicht reden. Nein, nein, mach, nein einfach mach es, mach es lieber alleine, es ist es ein bisschen kabel dort. Auf jeden Fall klar, jetzt haben wir noch zwei mehr, sollen, also müssen die rein. Ja, und seitdem sind die bei mir im Büro, stinkt wie im Stahl drin, äh, wenn ich die Unterhose also duschen und so, hat es noch Stroh drin in und so weiter, aber sind es drin. Ja, wir möchten heute ein bisschen die Frage zusammen anschauen. Nicht um mehr Soe und Tierle und so, aber dinnen und draussen. Drinnen oder draussen. Ich glaube, vieles in unserem Leben dreht sich um die Frage, bin ich nicht dinnen oder bin oder draussen? Vieles ist ein bisschen subtil, merkt man gar nicht so, aber man kann es so den Kindern gut beobachten. Du hast eigene Kinder, Großkinder oder du kannst zurückrennen an deine Schulzeit zwei, dritte Tag im Kind in so einer sagt, ich gründe eine Bandi, Mädchen jagen, wer ist dabei? Und dann dreht sich alles nur noch bei den Kind darum, bin ich auch bei dieser Bandi dabei? Und was muss ich auch machen, dass dort auch sich als Chef aufspielt, sagt, ja, du bist dabei, oder du bist nicht dabei. Und du möchtest auch Druck, wo die Kinder ausgesetzt sind, dabei sind. Und später geht es darum, darf ich ein Smartphone haben? Auch oh, andere haben das, auch andere dürfen viel mehr, auch andere dürfen Fortnite gamen, oder das... Häsch wenn Kind so wegsteuert hinterwahne oder so auf dem Pauseplatz Das Chind so machen, das ist das also Computerspielen, auch andere dürfen immer gamen, ich darf nicht, ähm, so Sachen oder. Papi auch ich darf, ich darf nicht. Ähm, vielleicht es später darum um Party auch ich darf bis weise lang aus im Ausgang sein, im gleich auch andere wie ich, ich nicht. Und so wieder nur merkst, vieles dreht sich darum, dass die Kinder Angst haben, sie sind nicht dabei, sie sind nicht mit ihnen, sondern sie sind Plötzlich im Alt. und Bei uns Erwachsenen äh, ist das etwas subtiler. Dann kommt einer von den Jungs heim, wir haben ihm nagelneue Schuhe gekauft. Äh, beide wegen 70 oder 80 Stutz, was heutzutage schon bald viel ist für Schuhe. Ähm, Sketchers, Markenschuhe. Wirklich, Markenschuhe. Er kommt heim, am Abend, rührt die Ecke, legt die so, Sie hat mich ausgelacht. Warum? Ich brauche Air Max. Nike Air Max. Hey, also zwei Sachen. Erstens, es muss nicht überall immer dabei sein. Und zweitens haben wir kein Geld. Der Papa braucht Ausgaben für seine Schuhe. Haben wir für <lacht> bei uns Erwachsenen ist es ein bisschen subtiler. Oder? Untersuchungen zeigen, dass mehr 80% der Sachen, die wir kaufen, der Produktentscheid geschieht unbewusst. Und wir vieles, vieles von unseren Entscheidungen ist durch Marken. Marke geprägt. Bei uns geht das vielleicht nicht mehr so stark um spezielle Marken. Aber es geht auch darum. Was wir mit dem, was wir kaufen, mit dem Auto, du musst nur mal in die Garage, du musst in die Kleiderschranke schauen, oder in die Hosentasche oder in die Geräte drin sind, geht ein bisschen darum, ja auch ein meine, Wir Erwachsenen stehen ein bisschen mehr über dem und können sagen, ja, muss ich muss nicht überall dabei sein, ich kann momentan nicht dazugehören. Aber ich glaube, es prägt auch dies und mein Leben immer noch, dass wir ein bisschen dazugehören möchten. Wir merken es dann, wenn wir eben nicht dazugehören. Oder Vielleicht hast du ein Kind, äh, du schon ein, ein Outsider ist, vielleicht sogar gemobbt werden. Das als Eltern zerreißt dir das fast das Herz. Warum? Ja, weil wir auch eben auch irgendwo, vielleicht nicht so extrem, aber erlebt haben, eben nicht dabei zu sein. Und das kann vielleicht sein bei dir in der Nachbarschaft. Äh, wenn du ein Leute hast, die in deinem Alter sind oder im Block, merkst du, vielleicht, die haben es gut zusammen. Irgendwie zwei Frauen, die immer abmachen mit den Kindern und so. Und die haben es noch nie gefragt. Und jetzt hast du vielleicht nicht gerade eine Krise, dem, aber du merkst, ja, es wäre noch schön, ich werde eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, da gerne im Inn sein. Oder im Job. Und merkst du, da sind wieder zwei äh, im Ausgang gewesen, in der Firma oder so, und die haben es nicht gefragt. Einfach so, so kleine, subtile Sachen, wo wir merken, es ist gar nicht so schön da in diesem Auto. Wir wären lieber im Inn. Und manchmal übernehmen wir auch viel Aufwand, dass wir in das In hineinkommen. Wir wären gerne am Tisch. Dabei. Und zur Zeit von Jesus, wo man heute ein Abtauch war der Unterschied zwischen In und Out noch viel viel krasser gewesen. Da es Menschen gegeben, die im Out waren. sind, und dann war klar gewesen, das sieht man denen an. Die werden ausgrenzt, die werden verspottet, die werden Es hat auch wirtschaftliche Konsequenzen gehabt. Zur Zeit von Jesus war es starker Kontrast zwischen Leuten, die In sind, sicht der Gesellschaft, und die alt sind. Das ist bei uns nicht mehr so krass, oder man muss ein bisschen suchen. Und es gibt sicher auch in deinem Leben Bereiche, wo du sagst, da bin ich eher im In, gehöre ich dazu und vielleicht Bereiche, wo ein bisschen im alt sind. Das möchten wir heute zusammen anschauen. Wir sind beim Lukas-Evangelium. Den Lukas, über den schauen wir ganz kurz einen
1: Clip. Das Evangelium nach Lukas. Es ist einer der frühesten Berichte über das Leben von Jesus und der erste Teil eines zweibändigen Werkes. Lukas und Apostelgeschichte. Wenn man den Anfang dieser beiden Bücher vergleicht, sieht man schnell, dass sie von demselben Autor stammen. Sowohl in der Apostelgeschichte als auch in der frühen Tradition gibt es Hinweise darauf, dass Lukas der Autor ist. Er war ein Arzt, der Paulus auf seinen Reisen begleitete und mit ihm zusammengearbeitet hat. In seinem Vorwort erklärt uns Lukas, warum und wie er sein Buch geschrieben hat. Er stellt fest, dass es schon andere gute Berichte über das Leben von Jesus gibt. Doch jetzt will er selbst möglichst viele Augenzeugenberichte von den ersten Jüngern sammeln und, wie er sagt, einen geordneten Bericht über die Dinge schreiben, die sich bei uns erfüllt haben. Das Wort erfüllt verrät uns, warum Lukas diesen Bericht geschrieben hat. Für ihn ist die Geschichte von Jesus nicht einfach eine Geschichte der Antike. Er will zeigen, wie Jesus die lange Bundesgeschichte Gottes mit Israel erfüllt. Ja, sogar die Geschichte Gottes mit der ganzen Welt. Das Buch ist ziemlich klar aufgebaut. In einer längeren Einleitung erzählt Lukas die Geschichten von Johannes dem Täufer und Jesus. In Kapitel 3 bis 9 stellt er uns dann Jesus und seine Mission in Galiläa vor, der Region, in der Jesus aufgewachsen ist. Im mittleren Teil erzählt Lukas von der langen Reise Jesu nach Jerusalem, was zum Höhepunkt der Geschichte führt. Die letzte Woche von Jesus in Jerusalem, sein Tod und seine Auferstehung. Die Fortsetzung folgt dann in der Apostelgeschichte.
0: Der Lukas selber war nicht ein Jünger von Jesus aus der ersten Stunde. Wie genau er auf diesen Jesus aufmerksam geworden ist, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass er so wie viele aus der Bibel einen eigenen Tag bekommen hat, so einen heiligen Tag. Das ist der 18. Oktober. Der vierte Tag ist der Tag vom Lukas. Und es geht der echte gibt gehts Wer an Lukas rocken streut, ist im Jahr darauf nicht bereut. All die, die ein bisschen Rocken ansehen nächste Woche, idealen Zeitpunkt. Vielleicht hast du die Evangelien, also die, die Bücher, die von Jesus erzählen, schon gelesen. Drin und vielleicht hast du auch schon gedacht, ja, aber manchmal ist es fast, es würde die widersprechen. Hier macht Jesus das, Matthäus macht das, da, Markus das. Es ist eine andere Reihenfolge. da macht er zuerst das, da das. Ähm, und das ist eine falsche Vorstellung, die wir haben. Wir haben das Gefühl, Gott hat Lukas genannt und gesagt, so, jetzt ist machen ein Diktat. Erstens du schreibst und, gut, dann schreibst dann, gut, und so weiter. Das ist nicht so entstanden. Das sind Autoren, inspiriert von Gott, keine Frage. Aber ihre Persönlichkeit ist drin gekommen. Sie haben anders gewichtet, sie haben andere Sachen betonen. Du kannst du dir vorstellen, wie wenn ein Kind erzählen, wie sie sind? Wenn ich meine Kinder frage, hey, wie war ich eins auf Kids? Heute Morgen Markt was haben sie gemacht. Dann sie hochroten Kopf und sagen, yeah, ja, tschuckt, ich habe am drei Go gemacht. ja, ähm, toll, mega toll. haben irgendwie noch mit Bibel und Jesus und so. Ähm, er glaub nein, hey, aber mein Go hat es selber gesehen. du, aber das Zettel, das du in der Hand hast, das ist ein Vers von Josef, eine Geschichte von Josef. Ja, stimmt. Hey, aber am haben fünf Eisen. Wenn du ein anderes Kind fragst, wird es erzählen, wie sie gebastelt haben. Und das andere wird erzählen von dieser Geschichte von Jesus, die gehört haben. Und so kannst du dir das ein bisschen vereinfacht vorstellen. Da haben wir Männer, die die Geschichte von Jesus zusammentragen, sammeln, recherchieren und dann in irgendeiner bestimmten Form anordnen. Schau uns noch einmal die Struktur an. Wir haben ganz am Anfang eine kurze Einleitung. Äh, dann haben wir äh, Kapitel, wo der Lukas klar aufschreibt, warum ist Jesus da, was ist seine Mission. Und dann haben wir einen sehr langen Teil, der längste Teil, jetzt kein Brot mitgenommen, aber ich kann auch ein zeigen, wenn der Abschnitt relativ lang ist, ist der Autor wichtig Der Autor, der Lukas, sagt, die Reise nach Jerusalem ist wichtig. Kommen wir nächst Sonntag ein bisschen drauf. Und äh, dann die letzten Tage von Jesus. Und du siehst im Clip, der Lukas macht dann eine Fortsetzung, die Apostelgeschichte, wo er nachher schreibt, was ist nach dem Jesus gestorben und verstanden ist, was ist denn passiert? Ja, was ist denn wichtig? Was ist besonders wichtig im Lukas-Evangelium? Was betont der Arzt, wenn er recherchiert hat? Er macht etwas klar. Der Jesus ist der Retter, der verheißen wurde. Er wird Israel retten und er rettet die ganze Welt. Und die Rettung sieht vielleicht nicht so aus, wenn man denkt, dass er Trömer vertreibt, sondern es geht mehr um eine geistliche Rettung. Und das Zweite, was er stark betont, da möchten wir heute drauf gehen, sind die In- und Outs, die er betont. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, es geht nicht um mehr aber es geht um In und Out. Da fängt Jesus sein öffentliches Wirken an. Und der Lukas nimmt eine Situation, nimmt er und stellt sie ins Zentrum. Die möchte ich mit anschauen. Das ist Jesus in der Synagoge. Und wie es so üblich ist, steht einen, geht eine vor und liest aus der Schrift vor. Und es ist, welcher Zufall, Jesaja drauf, Prophet aus dem Alten Testament. Und Jesus liest vor, da steht der Geist des Herrn. Ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist eine Prophezeiung, der Messias, der Retter, wo wird kommen. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und das am Anfang steht, dann zeigt es, dass es Lukas Lukas besonders wichtig ist. Das ist ihm am meisten am Herzen gelegt, um zu zeigen, dass der Jesus genau darum auf die Erde kommt. ist. Und wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, sehen wir, sind vier Personengruppen da aufgeführt, wo Jesus den Jesaja äh, Prophetie nimmt. Und dann übrigens beide, weil er sagt, das, was ich gerade das beurteilen Sie. Und dann die vier Gruppen. Er schreibt von den Unterdrückten, er schreibt von den Blinden, er schreibt von den Gefangenen, er nimmt auch Bezug äh, auf das Erlassjahr, wo im Mose überliefert ist das Gesetz, das gesagt hat, so alle 49 Jahre dürfen äh, wir Schulden erlaubt, wir das Land, wo angeeignet worden ist, wieder Sklaven werden frei, äh, Dann äh, ganz speziell die Armen. Und wenn du jetzt so die vier Gruppen anschaust, denkst du vielleicht im ersten Moment, da hat jetzt nicht so viel mit meinem Alltag zu tun. Wenn zur Zeit von Jesus hast du Teil dieser Gruppierungen, Blinde. Äh, Kranke, Unterdrückte, hast du relativ schnell erkannt, die sind irgendwo am Straßenrand gesessen. Und bei uns, im modernen Land viel Wohlstand, ist das ein bisschen versteckter. Aber das Wort Arme zum Beispiel, das man im Hebräischen nicht nur die, die materiell arm sind, sondern ist viel weiter gefasst. Das sind Leute, die auch sozial arm sind. Die sozial vielleicht nicht eben innen waren. Das waren Kinder zu dieser Zeit, das waren Frauen, ähm, das waren Leute, die äh, vielleicht, vielleicht Ausländer waren, äh, Menschen mit Behinderungen. Es waren aber auch Menschen, die schlechte Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht ihr Leben nicht so gut hergebracht haben wie andere und darum eben sozial arm waren, religiös ausgeschlossen. Genau. Und dann betont der Lukas dann, was der Jesus macht. Und aus, fast aus, was Jesus macht, ist genau auf das bezogen. Wir schauen mal ein paar Beispiele. Ah, Jesus geht los und geht auf Besessen zu und befreit sie. Besessen sind teilweise ausgrenzt worden, dann in eine müssen wohnen. Dann weiter haben wir Aussätzige, die auch Trend sind von der Gesellschaft, haben müssen Leute aufmerksam auf sich machen, wenn sie auf Leute zukommen und sagen: Achtung, da ist Aussatz sondern wir kommen da nicht noch. Was macht Jesus? Er geht her und berührt sie. Dann haben wir die Zöllner, die ausgrenzt waren in der Gesellschaft, zum Beispiel der Matthäus, haben wir vor zwei Wochen gehört, oder der Zachäus. Dann Ausländer, römische Besatzungsmacht, Prostituierte, auf Schweitern machen, Frauen, unreine Witwen. Alles Leute, die in der damaligen Zeit alt waren. Und Jesus geht auf sie zu und macht eines klar: Ich bin da, auf dieser Welt, wegen ihnen. Und der Lukas hält das fest und hält dann fest, nachdem Jesus gestorben und verstanden ist in der Apostelgeschichte, sind seine Jünger her und haben genau auch in dem Dienst weitergemacht. Der Lukas betont auch stark die Tischgemeinschaft. Jesus hat Tisch hat gegessen, ist zusammen mit Leuten, die aus dieser ausgrenzt sind aus der Gesellschaft, aber auch mit Leuten, die in sind. Beim Lukas merkst du, da tut er Wunder und passieren wunderbare Sachen. Jesus diesen Leuten begegnet. Und im Inn, wenn er mit Leuten zusammen war, am Tisch gesessen ist, die sich ihn als Inn betrachtet haben, Pharisäer, dann hat es meistens zu gegeben. Und wir möchten jetzt an so einer Stelle zusammen anschauen. Und wir in dieser Serie möchten wir euch ein bisschen ermutigen, einfach die Bibel vorzunehmen. Vielleicht tust du in dieser Serie mal eines der Evangelien durchlesen. Und sagst, hey, einfach mal an, jeden Tag im in Lukas, in Matthäus, irgendwo. Vielleicht bist du aber auch jemand, der die Bibel aufschlägt und sagt, hey, das sagt mir nicht. das hat nichts zu tun mit meinem Leben, ich komme nicht raus. Ich verstehe dich gut. Es gibt wirklich viele Stellen, die im ersten Moment ein bisschen schwierig sind mit unseren heutigen modernen Ohren. Aber was kann helfen, ist, wenn du richtige Fragen stellst. Und das möchte ich jetzt gerade üben. Stell dir rasch drei Fragen vor, die du immer bei einem Bibeltext kannst stellen kannst. Dann übe das gerade, dann kannst du für dich das mal ausprobieren. Du könntest dir zum Beispiel fragen, geht es in diesem Text irgendwie um eine Einstellung? Und ich ändern. Und ich merke, hat heute Jesus ganz etwas anderes äh, Predigt vorgelebt, wenn er das ich denke. Oder vielleicht gibt es ein Beispiel, und ich könnte fragen. Vielleicht macht Jesus Jünger irgendetwas, und ich könnte sagen, hey, wenn ich das auch könnte und würde machen. Oder vielleicht ist es auch konkret eine Aufforderung denn wie Jesus sagt, hey, mach's es so. Dann gibt die, die, die drei Fragen. Und dann geht es eine Situation, dass Jesus eingeladen war. genauso zum Essen. Und zwar an einem Tisch, wo die Einleute waren. Das sind, ja, ein Chat ein bisschen der Ausdruck. Aber es sind Leute, die aus Sicht der Gesellschaft waren. Und Jesus hat eben auch dazugehört, weil er ein Rabbi war, er wurde eingeladen. Worden. Und dann sagt Jesus etwas Stinkfreches, Stinkfreches zum Gastgeber. Das blende ich dir jetzt ein oder wird eingeblendet. Der Text lest doch den, ich gebe dir zwei, drei Minuten Zeit. Und dann stellt dir mal die Frage dazu. überleg was könnte denn da mit meinem Leben zu tun Ja, was Jesus hier klar macht, bei ihm gibt es das In und Out nicht wirklich. Oder anders ausdrückt, Jesus fordert hier den Gastgeber, wenn wir den Text lesen, auch dir und mehr auf und sagen, hey, du bist vielleicht auch nur in dem In. Aber was ich euch zeigen, sagt Jesus, und euch ausfordern, ist, immer wieder aus dem In raus zu gehen. So Leute, die scheinbar nach unserer Gesellschaft im Out sind und man merkt, der Jesus im Lukas-Evangelium, in diesem Evangelium Gott geht immer und immer wieder auf so Leute zu und sagt: Hey, bei mir geht es das Alte nicht. Bei mir ist jeder drinnen. Ja, was könnte das für dich und für mich heute heissen? Um, schau, Im Innen-Sein, da ist ein Wohl. Da ist überhaupt nichts Schlechtes dabei. Das ist gut. Wir brauchen einen Ort, wo wir sagen können: Das ist ein Wohl. Da gehören wir nicht dazu, da sind wir angenehm, das ist ein Grundbedürfnis, das brauchen wir unbedingt. Psychologen sagen folgendes: Wenn du an einen neuen Ort herkommst, vielleicht bist du bei dir heute Morgen da, bist du das erste Mal da, dann ganz besonders herzlich willkommen. Wir wissen, dass wenn wir irgendwann dazukommen, so quasi als Outsider, an einen Ort her, wo sich die Leute schon ein bisschen kennen, dann ist das für viele von uns gar nicht so einfach. Du fühlst dich etwas unsicher, äh, schaust, du, was da für Leute sind. Das ist nicht ganz so wohl. Im Laufe der Zeit, äh, wenn es uns hier gefällt und wir vielleicht Kontakt können, machen können, wir immer mehr drin. Psychologen sagen, reden von der sogenannten Selbststereotypisierung. einfach noch nicht kennt. Das ist die Idee, dass, wenn wir an einen Ort herkommen, so ein Innenkreis, dann schauen wir uns so an, was sind da für Leute. Und wir suchen so ein bisschen den Typisch raus und versuchen dann, unser Verhalten, unsere Anlegestellungen anzupassen. Also nehmen wir mal an, du wirst neu, Zürich-Fan. Dann schaust du die Zürich-Fans an, merkst sorry für Vergleich, ich nicht den Vergleich, jetzt sind nicht einen Passer dran äh, Und dann denkst du, hey, das, ich möchte alle dazugehören, was machst du? Du lehnst ein Zürich-Libli an, oder? weil der typische Zürich-Anhänger hat ein Zürich-Libli. Du nimmst nicht das GC-Libli und gehst in die fcz fan Da Das machst du nicht. Das kommt nicht gut an. Das kannst du nur mit dem ARO-Libli machen. du kannst du einfach ein bisschen Mitleid über und so. <lacht> komm her, komm. komm. <lacht> nein, nein. Aber wir mir passt nichts an. Du hast auch schon gemerkt, wenn jemand frisch, zum Glauben kommt der Jesus und so die ersten Gebete, die sind herrlich frisch, und echt so frisch von den Leber. im Laufe der Zeit passt sich so die Gebete immer mehr so dem christlichen Mainstream an, so das länger, oder? Jede Gruppierung, jede Chille. Und da Gebet zeigt sich das auch. Oh, das ist nicht einfach schlecht, das ist normal. es ist auch ein die eigene Sprache. und immer mehr passt sich die Sprache an. Oder vielleicht, wo du da hergekommen bist, das erste Mal, hast du geschaut, du gesehen, dass haben die Leute für Kleider an und irgendwie du auch so ein bisschen Kleider an. Das ist ganz normal, das ist nichts Schlechtes. Aber die Frage ist heute Morgen äh, mal, wo bist du im Inn? In, in welchem inn bist du? Es gibt Kreise in deinem Leben, da bist du mitten in deinem Und du kannst einfach herausfinden, wo ist dir wohl? Überleg mal kurz, wo sind Menschen, Gruppierungen, wo ich gerne hergehen, wo es mir wohl ist? Vielleicht ist es hier, eine die Marke, in einer Smallgruppe, Group, eine Familie. Vielleicht sogar, ich weiß auch nicht, an ein Familienfest, Schule. Überall dort, wo es dir wohl ist, bist du, bist du in. Also, verstehst du, in meine ich nicht, dass wir ein Trendsetter sind. Der, der Mittelalter braucht nicht unbedingt den Tesla und das Hessland, Louis vuitton täschchen oder? Es geht nicht um das. Es geht echt um Orte, wo wir in sind, wo wir dazugehören, wo wir dabei sind. Hast du so einen Gedanke, so ein, zwei Orte? Vielleicht ist das im Job, im Quartier, wo immer. Jetzt überleg mal, Gibt es in diesem Umfeld irgendjemanden, der eben nicht in dem Innen ist, sondern im alt ist? Der da, wo Jesus vorgelebt hat und seine Jünger gelehrt hat und der Pharisäer zeigen wollte, ist, das ist okay, wenn es da ein Eingröppling gibt. Super, alles gut. Aber was die machen, das hat vor allem der Pharisäer gesagt, die finden einfach wie Mauern. Die tun euch einfach bewusst abgrenzen und sagen die Regeln und sagen, wer die Regeln nicht befolgt, wer nicht so ist wie wir, das gehört nicht zu uns dazu. Wir fühlen uns von abgrenzen. Und Jesus fordert uns raus, macht uns Mut, aus diesem Sinn rauszugehen und zu schauen, wo es Leute gibt, die Outsider sind. Und Outsider verstehen mich richtig. Ähm, das kann schon sein, dass das für dich heisst, dass du auf Outsider zugehst, dass das wirklich Gefangene sind. Dass das Leute sind, die wirklich sozial am Rand der Gesellschaft sind. Das kann aber auch einfach ganz normal in deinem Quartier sein. Wenn du dich regelmässig triffst zum Kaffee mit deinen Nachbarn und Nachbarn und hast einfach eine Familie, die haben da noch nie haben. Vielleicht sind sie ein komisch und so. Und du musst ja nicht an mit anderen besten Kumpels sein, keine Frage. Aber wie wäre es, wenn du Jesus würdest, auch in dem nachfragt und sagst: Ich verlasse einfach mein Inkreisli und lade vielleicht die auch mal ein? Oder es ist ein Schuhwallas, Eltern sind dort. du kennst das Trudi und das Kette und ja das Mahltag und so weiter. Und da ist eine Familie, die ist, die ist immer ein bisschen allein. Einfach mal vielleicht auf die zu und fragen, hey, wer bist du? Oder im Job, wo du vielleicht in der Pause mega gut hast, lustig und aus Und da sind es einfach so jemanden, wo man nicht so gerne mit der zusammen ist oder wo nicht so drin ist. Ich glaube, da, wo ich, der Lukas betont, ist, dass Jesus immer wieder das Alte verlassen hat. Und auf Leute zu, wo sonst ein bisschen ausgrenzt sind, wo nicht drinnen sind. Manchmal, wenn wir so um Mura machen, das soll sein, dass wir vielleicht über jemanden ja, Tratschen reden. Oder wenn wir das Zweite über diese Person hier reden, wir automatisch ein Kreischen bilden. Wir sind drinnen drin und die Person ausschließen. Wie wär's, Wenn wir positiv reden oder die mit trainieren? nicht zum über eine Vierte Tratschen, nicht so oder? Oder in religiöse Gemeinschaften, in einer Small Group. Überall dort, wo es uns wohl ist. Das ist, toll, das ist super, verstehe ich richtig. Aber dort haben wir manchmal die Tendenz, äh, es ist so schön und so wohl da. Ja, niemand schützt dazu. Ja, niemand mal aus dem Kreis und schaut, ob da noch mehr will. Und Verstehst du, ich bin vom Typ her völlig so. Ich, ich brauche nicht viel Kreise. Wer längst, wenn ich wenig Leute habe, mir ist es immer kein wohl. Wenn ich mit Leuten rede, die ich schon kenne, äh, die ich einigermaßen normal finde, es kostet Zeit, Energie, Mut, vielleicht manchmal auch Geld, rauszugehen und andere mit nehmen. Hey, wie wäre es, wir könnten hier Jesus nachfolgen, ein Stückchen mehr? Ich möchte dir kurz Zeit geben, dass Gott zu dir kann reden kann. Überleg dir vielleicht ganz kurz, wo bin ich im in Inn bin. Dann möchte ich dir vor allem geben, dass du dir von Gott zu zeigen wo die in deinem Umfeld vielleicht ein bisschen im sind. Vielleicht kommt der nächste Gedanke unter irgendein Name, kommt er in den Sinn, dass du siehst plötzlich eine Person vor dir. Ich einfach kurz Zeit geben, dass Gott zu dir hier reden kann. Ja, wie es, wenn dieser Person würdest du eine Nachricht schicken, Kaffee laden Oder einfach mal schon mal Heu sagen. Morgen, wie wech nächste Woche, einfach mal auf eine solche Person würde zugehen. Vielleicht kann das für dich wirklich heißen. Extrem, dass du ins Gefängnis gehst. Aber es kann einfach heißen, jemand, wo nicht zu dem Kreis ist, der nicht so inn ist, dass du wieder die Einleute dabei bist, mal auf die Person zuzugehen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann vergessen wir manchmal etwas Wichtiges. Wir vergessen, dass wir eigentlich bei Gott auch mal im Alter waren. sind. Der Paulus, der gute Freund von Lukas, der wird später, wenn er so schreibt, er schreibt, Jesus ist für uns gestorben am Kreuz, für unsere Schuld, wo wir noch seine Finder gsi sind, im Alter waren. sind. Finden, denkst du vielleicht, ja, ich bin noch nie gsi mit Gott, oder... Da meint er einfach, dass wir wissen von dem Jesus wissen wollte. Vielleicht ihn auch einfach nicht kennt haben. Und der Jesus war in der perfekte Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Er hat den Himmel, das ihn verlassen. Er ist zu dir und mir ins Alt gekommen. Er ist sogar zum Alt geworden. Aufs Kreuz genagelt, brutal ermordet, die ganze Schuld der Menschheit dreht, ist zum Alt geworden, damit du und ich können ins Inn in Gemeinschaft haben mit Gott? So einen Jesus haben wir, der keine Kosten und Mühe gescheut hat, sein Leben gegeben hat. ist aus dem Inn raus ins Alt, damit wir ins Inn in können. Jesus ist zum Alt geworden, damit wir ins Inn sein können. Wenn wir uns das wieder vor Augen führen, immer wieder neu, täglich, dann kann uns das äh, motivieren und sagen: Hey, das sind die Leute, nicht so, die es nicht so gut haben, die ein bisschen mehr im Alt sind. Dann hey Pascal, jetzt kannst du deine Bequemlichkeit, die Komfort, einfach ein bisslchen liefern lassen, wenn du es und willst ins Auto gehen. Ich möchte beten zum Schluss, wenn du magst, stand doch auf dazu. Vielleicht fühlst du dich auch heute Morgen ein bisschen in dem Altkreis. Da hast du sogar manchmal das Gefühl, du bist bei Gott ein bisschen draussen. Bei anderen passieren mehr Gebetsröhre, passieren mehr Sachen. Und manchmal hast du so Gedanken, wie bei Gott im Alt bist. Die Message des lukas evangelium ist: bei Jesus ist niemand im Alt. Und ich möchte das einfach heute Morgen zusprechen. Bei Jesus bist du nicht im Alt, du bist in ihm. Und das ist er auf die Erde gekommen. Du bist gestorben und verstanden, dass deine Beziehung mit Gott, und Vater, wieder hergestellt ist. Dass du siehst und ich sehe, wir sind in. Vater, ich bitte dich, dass du das ganz fest neues unser Herz sacken lassen, dass wir bei dir, egal was wir gemacht haben, egal was wir machen, wir sind in. Und immer wieder, wenn wir dir den Rücken zudrehen, dann kommst du auf uns zu und sagst uns, hey, du bist eben noch im In, komm zurück. Jesus, ich bitte, dass du mir und uns allen nächste Woche Menschen über den Weg schickst, wo vielleicht noch einmal nicht so in sind, nicht so dabei sind, wo wir noch immer dabei sind. Schenke uns den Mut, aber halt schon mal den Blick, dass wir das sehen. Jesus, wir brauchen das häufig so. Weil ich bin auch häufig so in meinem Kreis, ich check nicht mal, dass jemand vielleicht auch gerne in diesen Kreis einwillt. Schenke uns den Mut, die Energie, die Kraft, einfach auf die Person zu, Heil halt zu sagen, einzuladen, etwas Gutes zu tun. Jesus, du bist uns da so ein Vorbild Es hast keine Kosten, Mühe gescheut, um auf Menschen zu wenn die alt sind. Hilf uns, dass wir ein bisschen mehr in dem Dir können ähnlicher werden. Können. Amen.